0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar. Dieses Gedicht heißt »Die Lösung« und stammt von
2: Bertolt Brecht. Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes
1: dieser ironische Text von Brecht aus dem Jahr 1953 passt auch heute wieder. Denn zwischen Bürgern und Politikern ist es zu einer ernstzunehmenden Kommunikationsstörung gekommen. Der Putin macht Krieg, die Hamas macht Terror. Was aber auch noch nervt, ist das Volk, das einfach nicht verstehen will, wie großartig diese Ampelregierung regiert. Täglich wird im Volk gegrummelt. Dass das Volk zornig ist auf die Politiker, das könnte man sagen, ist bekannt. Aber auch hier ist das Leben keine Einbahnstraße. Denn auch die Politiker haben allmählich die Nase voll, da das störrische Volk nicht nur nicht versteht, sondern auch noch so wählt, wie es ihm passt. Sauerei. Norbert Röttgen, seinerzeit CDU-Spitzenkandidat in NRW, brachte es im Jahr 2012 im ZDF in einem denkwürdigen Interview auf den Punkt.
3: Wenn Sie Landesvorsitzender sind und ja. das Beste für das Land wollen, müssten ja. Sie auch in die Opposition gehen.
1: Ja gut, das wär, ja, also müsste ich nicht, sondern War nicht so ich schlecht, meine, oder? ich müsste eigentlich dann Ministerpräsident
4: werden, aber bedauerlicherweise entscheidet nicht allein die CDU darüber, sondern die Wähler entscheiden darüber. Bedauerlicherweise? Naja, es wäre irgendwie... Äh, ja.
1: Auch Thomas de Maizière, ein CDU-Innenminister, signalisierte, klar, dass er die Wählerinnen und die Wähler doch nur für bedingt zurechnungsfähig hält. Als in Hannover, das war im Jahr 2015, ein Fußball-Länderspiel der deutschen Elf gegen die Niederlande abgesagt werden musste wegen Terroralarm, da gab er eine Erklärung ab. Ich verstehe diese Fragen. Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern frei nach dem Motto was das Volk nicht weiß, macht es auch nicht heiß. Das Herrschaftswissen ist bei den herrschenden einfach am besten aufgehoben. Vertrauen ist gut, Unwissen ist besser, frei nach Lenin. Auch dem Kanzler reicht es. Jetzt erfindet das völlig unpassend, dass nicht alle die Welt so sehen. Wie er sie sieht. Mit der Bestseller-Autorin Julie C., die bei uns, bei The Pioneer, ihren eigenen, sehr erfolgreichen, muss man sagen, Literaturpodcast Edle Federn produziert. Mit ihr also hat er sich zum Gespräch getroffen. In Brandenburg vor Publikum. Organisiert war das Ganze vom Brandenburgischen Literaturbüro und dem Nikolaisaal in Potsdam. Und da erzählte er, der Olaf Scholz, von seinen Erfahrungen im Ahrtal wo er Flutopfer
2: besucht hat. Das waren beides sehr erfreuliche Besuche, was die Resonanz betrifft und natürlich welche, die unglaublich viel Solidarität auch verlangen von uns allen, damit diejenigen, die da kämpfen, dass das Wasser nicht mehr Zerstörung anrichtet, wissen, sie sind nicht alleine und diejenigen, die Angst haben um ihr Eigentum, wissen, wir werden da uns schon irgendwie hinterher drum kümmern. Das ist auch gelungen. So weit, so schön, aber
1: leider gab es Störfeuer aus dem Volk und von den Medien, das ist ja ein
2: Ding. Bei dem ersten größeren Besuch gab es eine Frau, die anders als alle anderen rumgemeckert hat. Sie hat es auf die Titelseite der, einer großen Zeitung gebracht, <lacht> mit großen Buchstaben, mehr oder weniger. Und die ganze Berichterstattung ein bisschen hat sich an vielen Stellen darauf aufgehängt, wenn ich sagen will, das hatte mit dem, was die Leute, die mit mir da waren, und das waren Jahrhunderte, den ich da über die Zeit hinweg begegnet bin, das hat die Stimmung nicht wiedergegeben. Das war nicht so, es war komplett anders. Und das treibt mich schon ein bisschen um, weil ich ja nicht bestellen kann, dass das anders ist, sondern eigentlich nur hoffen.
3: Ja, das ist das Blöde an unabhängigen Medien, ne?
2: Das ist nicht das Blöde, <lacht> aber es ist so, ja. <lacht> Juli C. griff einen Punkt
1: auf, der viele Menschen umtreibt, dass mit ihnen von der Politik gesprochen wird wie mit Kleinkindern als wäre die ganze Nation Gaga und können nur noch Kindersprache. Schon Ex-Familienministerin Franziska Giffey beglückte uns mit dem Gute-Kita-Gesetz. Auch Olaf Scholz packt gern die Bazooka raus oder den Doppelwumms.
3: Ich glaube schon, dass so eine Art Überarbeitung auch des eigenen, der eigenen Einstellung gegenüber dem, was man tut, für viele Politiker, damit meine ich jetzt gar nicht Sie in erster Linie, mal eine gute Hausaufgabe wäre, weil es wird einem natürlich auch dauernd zugeschoben, medial, von dem, von dem Sprachgestus her. Man müsste ständig sich um die Bürger kümmern, man müsste die auf Augenhöhe ansprechen, irgendwo abholen, als wären das alles so verlorene Kinder, die irgendwie von der Kita nicht alleine Hause finden. Also da findet schon so eine, auch so eine Infantilisierung statt.
1: Der Bundeskanzler nahm das gerne an und sah sich aber von der Kritik offenbar gar nicht angesprochen, bis ihn Juli C. darauf aufmerksam machte.
3: Sie sagen sowas wie Doppelwumms, das ist doch von Ihnen, oder? Das, das ist von ist mir. Auch, das Und ist da auch bin ich auch
2: stolz drauf. Ja, also.
3: Wenigstens das. Aber das ist auch, auch Kita-Sprech, oder? Doppelwumms ist, wenn...
2: Also jetzt mal echt, ich glaube nicht, dass ich Deutschland einen gefallen hätte, wenn ich gesagt hätte, hier haben wir ein sorgfältig ausgearbeitetes Programm zum Umgang mit den aktuellen problematischen <lacht> Themen der Finanzierung unseres Gemeinwesens und nehmen dazu sehr viele Schulden ja, dann, auf. Dann
3: wirft man Ihnen wieder vor, dass sie, dass sie keinen Klartext sprechen, oder?
2: Fazit. Das brechtsche Konzept vom neu gewählten Volk
1: würde manch einem Politiker wahrscheinlich gut in den Kram passen. Aber da, wo die Satire endet, beginnt sie, die Demokratie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Meine Kollegin Alef Dohan hat auf der Pioneer One mit der Unternehmerin und Gründerin Verena Pauster gesprochen. Es geht um Zuversicht, um Zukunft und ihren Spaß als Vorsitzende des Deutschen Startup-Verbandes.
0: So hast du so ein bisschen das Gefühl, du kannst machen und es selber in die Hand nehmen. Und das mag ich nicht nur an Startups, ich würde es fast einen Zukunftsverband nennen, an Mensch, lass doch heute noch mal die Dinge neu denken und loslegen, statt nur in die Vergangenheit gucken und über gucken, wie wir das alles über die Zeit retten.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt spricht über den neuen 56 Milliarden Dollar Ärger des Elon Musk. Und in Italien gibt es eine Carbonara-Debatte. Deutschland bekommt hohen Besuch von der britischen Königin des pop wir sind verzagt, wir sind kritisch, wir sind unsicher. Dabei gibt es doch zahlreiche Gründe, dafür mutig, selbstbewusst, entschlossen in die Zukunft zu blicken. Das sagt Verena Pauster. Die Frau ist nicht nur Unternehmerin, sie engagiert sich in den Bereichen Bildung und Digitalisierung und ist die Vorsitzende des Berliner Fußballclubs FC Victoria Berlin. Und Chefin des Deutschen Startup-Verbandes ist sie auch. Eine Frau, also die die Zukunft aktiv mitgestaltet von German Angst, hält sie wenig. Sie setzt stattdessen auf German Mut. Verena Pauster hat uns besucht auf der Pioneer One und mit meiner Kollegin Aleph Dorn eine Folge ihres Podcastes, Der Achte Tag, live in Farbe und vor Publikum produziert. Verena Pauster erzählt, wie wir herauskommen aus diesen dystopischen Untergangsszenarien, aus den Angstnarrativen und selbst wieder zu Gestaltern unserer Zukunft werden. Und hiermit übergebe ich an meine Kollegin Alef Duan Vorhang auf.
5: Wir wollen ja heute in erster Linie über Deutschland sprechen. Also unsere Perspektive soll so ein bisschen sein, ich würde sagen, die soziopsychologische, wenn man so will, im Gespräch mit einer Frau, die für Wirtschaft steht und für Start-ups steht und Unternehmertum. Und ich will wissen, was ist mit Deutschlands Selbstvertrauen eigentlich passiert? Mhm. Ist damit überhaupt was passiert? Ist es angeknackst oder fühlt es sich im Moment so an, wenn wir uns mal angucken, Worüber wir sprechen, hat man das Gefühl, Deutschland ist so ein bisschen in so einer Depri-Phase, mhm. äh, ganz viel Deindustrialisierung, ganz viel Angst vor Wohlstandsverlust, vor Radikalisierung. Was siehst du in Deutschlands Schatulle, äh, was wir vielleicht alle gesamtgesellschaftlich immer wieder uns rausholen müssen, um zu gucken, hey, eigentlich ist es ziemlich krass, wo wir hier leben. Mhm. Und ähm, die Zeichen stehen eigentlich auch alle gut, dass es ähm, so bleibt und eigentlich ja noch besser werden kann. Also
0: erstmal glaube ich, die Analyse stimmt im zwischenmenschlichen Gespräch. In den Medien nimmt man sehr stark gerade wahr, Deutschland schafft sich ab. Hier gehen bald die Lichter aus. Also wer kann, sollte irgendwie überlegen, ob er auch woanders leben kann. Und äh, wann ziehst du hier eigentlich weg? Und so, so diese Fragen. So Und dann fängst du so an zu überlegen, ist es wirklich so schlimm, wie wir alle tun? Und dann guckst du dir mal so die Fakten an und guckst dir an, der DAX ist auf dem Allzeithoch. Es sind 500 Startups, allein letztes Jahr in Berlin neu gegründet worden. Und das in einer Zeit, wo man ja eigentlich denken würde, wer gründet denn noch in Deutschland gerade? Über 1300 im ersten Halbjahr in ganz Deutschland. Wir sind Basketball-Weltmeister geworden. Ich meine, gegen die USA. Keiner hätte das je gedacht. Und dann wirst du Basketball-Weltmeister. Und gefühlt haben wir das jetzt schon wieder tief in die Schatulle hinten getan und gesagt, naja gut, Basketball-Weltmeister, aber Fußball sind wir halt gerade nicht so gut. Wir sind kurz vor Handball-Halbfinale. Aleph Alpha hat 500 Millionen eingesammelt aus Deutschland. Isa Aerospace hat gesagt, wir nehmen nur europäische Investoren und wollen das hier groß machen. Also, wenn du guckst, was wir alles nach wie vor auf die Kette kriegen und dir diese Geschichten erzählst und dir überlegst, in was für einem sicheren Land wir leben. Hier können 100.000 auf die Straße gehen, demonstrieren und da ist nichts passiert. Also die sind einfach alle zusammen friedlich auf die Straße gegangen. Wir können unsere Meinung frei äußern. Dann denke ich so, wir sind die viel größte Volkswirtschaft der Welt, warum wollen wir denn hier weg? Ja, was ich an
5: diesen ganzen Untergangsszenarien besonders äh, gefährlich eigentlich finde, ist zum einen natürlich, es macht super schlechte Laune. Total ähm, schlecht. So, das ja. ist das eine, wo da könnte man aber noch sagen, okay, dann ähm, lest die Nachrichten muss nicht. Muss man aushalten, oder, also ja. auch immer Muss man aushalten. Zum anderen aber auch die Frage, ob es nicht auch mal zu einer self-fulfilling prophecy werden
0: kann. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist schon... Eine self-fulfilling prophecy, wenn man gerade auch guckt, wie das Ausland auf uns guckt. Mhm. Also wenn wir uns hier so schlecht reden und unsere Nachrichten und nicht nur unsere Nachrichten, sondern auch einfach unsere Gespräche und wie wir unser Land nach außen darstellen, wie wir über uns selbst reden, so negativ reden, dann hat das natürlich eine self-fulfilling prophecy. Du hast weniger Kapital, was ins Land fließt. Investoren sagen, Mensch, dann investiere ich vielleicht woanders. Mhm. Du hast generell natürlich auch, was Fachkräfte angeht, nicht so dieses Gefühl Welcome in Germany und, und da Will ich hin? So, und das glaube ich, kann zur Self-Fulfilling Prophecy werden. Ich glaube aber auf der anderen Seite schon, dass wir natürlich auch einfach mehr wieder zeigen müssen, dass es hier funktioniert. Also die Bahn ist jetzt so ein Beispiel, aber das ist jetzt nicht der Streik, sondern es ist ja eigentlich der Ausbau der Infrastruktur, mhm. den ich meine. Ja, also ob die jetzt streiken, das ist mal was anderes. Mhm. Aber warum haben wir so wenig in den Bahnausbau investiert? Warum haben wir so wenig in digitale Infrastruktur investiert? Warum sind unsere Schulen ja, so schlecht das, ausgestattet? Das ist Beispiel. So und und das haben aber ja schon tausend Menschen vor mir gesagt, dass das alles mhm. so ist. Und dann denke ich immer so, okay, und wie kriegen wir es jetzt hin? Und da habe ich so am Wochenende wieder gedacht, als mein einer Sohn meinte dann als Beispiel dafür, dass Deutschland nicht mehr funktioniert, er meinte so, Mami, die Klinke unserer Klassentür ist ab. Und die Schule sagt, sie hat kein Geld für eine neue. Und da habe ich so gedacht, was wäre eigentlich, wenn jede Schule einmal so digital ihre Schule entstehen lassen würde und dann sagen würde, uns fehlt eine Klinke, die Toiletten müssen renoviert werden, wir haben zu wenig Geräte, also genau wie viele zu wenig, wir brauchen noch hier ein Beamer und dann siehst du das alles so mit Preistags, ja, und wir haben immer zu wenig Klopapier, also von billig zu teuer und dann würdest du an die Elternschaft und die Kommune oder um die Umgebung gehen und sagen, wir sammeln für unsere Schule und über den Elternförderverein, wir brauchen eine Klinke und dann kostet die 18,50 Euro ich bin mir sicher, da würde jemand sagen, die kaufen wir jetzt. So, Warum würde das nicht funktionieren, weil wir sagen würden, wir kaufen doch jetzt keine Klinken, dafür ist doch der Staat zuständig, wenn der es nicht schafft, die Stuhle instand zu halten, darauf können wir jetzt warten. Oder wir können wieder mal anfangen zu überlegen, okay, das nervt zwar, dass der Staat es an manchen Stellen nicht hinkriegt, aber was kann ich jetzt da reingeben? bin ich ganz
5: bei dir und frage mich trotzdem, wo ist die Blockade? Hm. Denn der Erkenntnis, mangelt es nicht. Wir wissen um die Probleme. Und die Frage ist, lässt sich eine Volkswirtschaft, lässt sich eine Bundesrepublik oder beinetwegen ein Bundesland? Ein Land
0: lässt sich ja nicht regieren wie ein Start-up. Weiß ich nicht. Ich war in Estland, jetzt kann man sagen Estland, 1,5 Millionen Einwohner. Ja, Dann kannst du ja ein Pendant in Deutschland nehmen, Bundesland, was eben entsprechend groß ist. Da leben ja auch Menschen sämtlicher Altersklassen und Breite und Vielfalt. Da haben 99,5 Prozent der Bürger und Bürgerinnen eine E-ID. Dann fragst du dich, wie ist die denn an die 80-plus-Leute gekommen? Ja, So, dann sind die in die Supermärkte gegangen, in die Bibliotheken, an die Bushaltestellen und haben gesagt, wir gehen dahin, wo die Menschen sind und schulen sie da. Dann hatten die diese E-ID, mit der haben sie sich eingeloggt, dann hatten sie ihre Gesundheitsakte, ihre Geburtsurkunde. So, und dann guckst du dir das alles an und sagst, na ja aber was ist mit Datenschutz? Ja? Jetzt haben die da alles. So, und dann haben die einen Data-Tracker. Und in dem Data-Tracker siehst du in Echtzeit, die Polizei hat auf meinen Führerschein zugegriffen, das Krankenhaus auf meine E-Akte. Aber das Krankenhaus darf nicht auf meinen Führerschein zugreifen. In dem Moment, wo es das machen würde, kann ich Einspruch erheben und innerhalb von 24 Stunden sagen, warum habt ihr meinen Führerschein angeguckt?
5: Was wären denn die Schritte, um da hinzukommen? außer solche Beispiele immer wieder zu benennen und einzufordern. Irgendwie muss
0: es ja diesen Effekt geben, dass das in die Politik reingeht. Absolut. Und wenn man jetzt mal aus der startup szene kommt, um zu überlegen, wie entsteht Innovation oder Umsetzung, dann ist das Erste, wir brauchen die Menschen. So, Wir haben Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden. Jetzt haben wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz seit letztem Jahr, was super ist. Und jetzt müssen wir die Visa-Verfahren runterbringen. Und dann müssen wir eben mal porträtieren, wer ist alles hier, ohne den es hier in Zukunft nicht mehr klappt und nicht nur über Menschen reden, wo wir sagen, die dürfen hier in Zukunft bitte nicht mehr sein. Also ich glaube, das erste, was wir machen müssen, ist anerkennen, wir sind eher ein altes Land, wir kriegen eher wenig Kinder, wir bilden eher nicht so gut aus, wir brauchen Fachkräfteeinwanderung. Und da haben wir jetzt mal den Grundstein gelegt. Und das ist so die erste Zutat, damit wir überhaupt handlungsfähig bleiben. Und vor allem von unserer Seite den Grundstein
5: äh, gelegt. Also, genau. Ob die andere Seite ob dann kommt oh, das, das ist ein das attraktives noch entscheiden. Land. entscheiden. Ich genau. möchte in das Land gehen, ist dann auch nochmal die Frage, ob man dann sozusagen verglichen mit Kanada, den USA und anderen Ländern ein attraktives Einwanderungsland ist für den kenianischen ähm, so, Computeringenieur. Und wir
0: reden, also um diese Kräfte konkurrieren wir. So, das ist die erste Zutat. Die zweite ist Kapital. Du musst um Dinge ob es Infrastruktur ist oder Startups oder Innovation, international wettbewerbsfähig sein. Und wir haben tolle Unternehmen in diesem Land, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind, von Marvel Fusion über DeepL, L, Isa Aerospace, mhm. Flix, ich meine, stell dir mal vor, es gäbe gerade keinen Flix bei Bahnstreiks, ja? So, ähm, die entstanden sind und die bis zu einer gewissen Größe hier finanziert wurden und dann mit außereuropäischem Geld so groß geworden sind, wie sie heute sind und ich befürchte eher an der Nasdaq an die Börse gehen als hm. hier. So und damit finanzieren wir hier die risikoreiche Frühphase und wenn die proven champions sind, wenn man sagt, das ist genau die Innovation, die wir eigentlich hier im Land halten wollen oder in Europa, dann verkaufen wir sie irgendwo außer Europa. Warum ab. lassen wir das zu? Das lassen wir zu, weil unsere Pensionskassen nicht in diese Assetklasse gehen dürfen. Also einmal haben wir zu wenig institutionelles Kapital, was reingehen kann. Und wir haben zu wenig privates Kapital, was in die Asset-Klasse geht, weil wir es als Risikokapital bezeichnen und nicht als Chancenkapital. Also wir sind ja eh schon zögerlich, auch was Börse und Aktien angeht, aber bei Risikokapital-Startups sind wir noch zögerlicher. So, Das heißt, dieses Thema, dass wir immer, wenn ein Unternehmen hier in Schieflage gerät, häufig mit unserem Steuergeld beteiligt sind, aber wenn es eigentlich ein Upside hat und eine Chance hat, nicht beteiligt sind. Das ist eine Schieflage, die hm. andere Länder zum Beispiel nicht haben. Gib uns mal ein Gefühl
5: dafür, inwiefern du glaubst mit einem Verband wie dem Startup-Verband oder überhaupt mit dieser Branche, die ja eben für viele noch relativ neu ist, wo du glaubst, dass du da auch gesellschaftlich, also über sozusagen die Interessensvertretung der einzelnen Unternehmen und Startups hinaus, gesellschaftlich, was äh, lostreten kannst?
0: Also ich glaube, erstmal ist wichtig, sich anzugucken, wie groß diese Branche schon ist. Also du hast 415.000 Arbeitsplätze, die sie geschaffen hat. Sie macht mit ihrer Unternehmensbewertung 5% des BIPs aus. Du hast 33 Unternehmen, die über eine Milliarde wert sind. Viele davon, die an die Börse gehen werden, schon an der Börse sind, wie Zalando äh, zum Beispiel. Und du hast vor allen Dingen Innovationen geschaffen, die in vielen Märkten den ganzen Markt mit verändert haben. Und so hast du so ein bisschen das Gefühl, du kannst machen und es selber in die Hand nehmen. Und das mag ich nicht nur an Startups, ich würde es fast einen Zukunftsverband nennen, an Mensch, lass doch heute noch mal die Dinge neu denken und loslegen, statt nur in die Vergangenheit gucken und über gucken, wie wir das alles über die Zeit retten. Loslegen, statt
5: in die Vergangenheit zu gucken, meine Damen und Herren, Verena Pauster.
1: <lacht> Aleph und Verena Pauster haben natürlich noch weitergesprochen. Die komplette Folge vom achten Tag finden Sie auf thepioneer.de oder ganz bequem in der Podcast-Beschreibung von diesem Pioneer Briefing. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Da ist der Name Hans-Georg Maaßen in aller Munde. Denn der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes, der zuletzt ja aus der CDU ausgetreten war, um mit der Werteunion eine eigene Truppe zu etablieren, der wird jetzt vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Mein Kollege Jan Schröder aus dem Pionier-Politik-Team kennt die Hintergründe. Einen schönen guten Morgen, Jan.
4: Ja, Guten Morgen, Gabor. Der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes wird von seiner eigenen Behörde beobachtet, der Verfassungsschutz hat jetzt eine 20-seitige Sammlung über Maßen angefertigt mit Äußerungen, die Maßen aber zum Teil auch öffentlich schon getätigt hat, die auch schon bekannt sind. Neben Zitaten sind da noch einige Treffen aufgelistet, also zum Teil öffentliche Veranstaltungen, wo neben Herrn Maßen auch Reichsbürger unterwegs waren.
1: Was für Äußerungen, Jan, sind das denn, die da in dieser Materialsammlung enthalten sind?
4: Da äh, spricht er an einer Stelle beispielsweise von afrikanischen Dörfern, wo man den Leuten noch Glasperlen für sehr viel Geld verkaufen könne. Dann fabuliert er von, Zitat, globalistisch und sozialistischen Kräften. Der Verfassungsschutz ordnet das als antisemitische Chiffre ein. Und an einer anderen Stelle stellt er die Frage, ob es, Zitat, Deradikalisierungslager für Grüne bedürfe.
1: Okay, klingt nach einer Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Was kann das Ganze für Herrn Maaßen bedeuten?
4: Ja, also im allerschlimmsten Fall für Herrn Maaßen, da müsste das Innenministerium allerdings ein Disziplinarverfahren einleiten. Könnte das bedeuten, dass er aus dem Staatsdienst entlassen wird und dass er seine Pension verliert.
1: Aber gibt es jetzt ein Disziplinarverfahren gegen ihn, ja oder nein? Zum derzeitigen Zeitpunkt nein. Okay, vielen Dank, Jan, für diese Infos am frühen Morgen.
4: Ich danke dir, Gabor.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da geht es um Elon Musk und um viel Geld und um noch mehr Ärger. Anne Schwede in New York kennt die Details ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Elon Musk, Anne, muss ja um seinen Status als reichster Mann der Welt bangen. Immerhin doch 56 Milliarden Dollar seines Geldes sind auf der Kippe was, bitteschön, ist da los?
3: Ja, genau. Eine Richterin in Delaware hat entschieden, dass ein Gehaltspaket an Musk in Höhe von bis zu 56 Milliarden Dollar nicht rechtens ist. Das hatte Musk in 2018 mit dem Verwaltungsrat von Tesla ausgehandelt. Die Richterin entschied jetzt, dass das Paket unter mangelhaften Bedingungen entstanden sei. Der Preis sei nicht fair und es habe auch keine kontroverse Verhandlung zwischen Musk und dem Rat gegeben. Musk habe im Grunde mit sich selbst verhandelt. Außerdem seien Teslas Aktionäre nicht korrekt über das Verfahren informiert worden, in dem dieses Riesenpaket ja ausgehandelt wurde. Der Plan sah nämlich vor, dass Musk in zwölf Schritten Aktienoptionen mit einem maximalen Wert von damals eben fast 56 Milliarden Dollar bekommen kann, wenn Börsenwert und Geschäftszahlen von Tesla mit bestimmten Mindestwerten wachsen, was sie inzwischen getan haben. Ein Aktionär hatte dagegen geklagt. Musk reagierte selbst darauf und nannte das Urteil eine Beleidigung der Aktionäre. Die reagierten tatsächlich mit einem starken Aktienabverkauf. Die machen sich Sorgen um Musk und auch einfach um die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats. Zum Börsenschluss standen ein Minus von 2,2%. Prozent.
1: Du bleibst da weiter dran für uns, Anne, und wir werfen noch einen Blick auf die Federal Reserve, die ihre weitere Zinspolitik erklärt hat. Sag uns, Anne, was ist die Essenz der gestrigen Sitzung?
3: Also wie erwartet wurden die Zinsen stabil gehalten. Allerdings wurde auch deutlich, dass die Fed noch nicht bereit ist für Zinssenkungen. FED-Chef Jerome Powell sagte, die Inflation sei immer noch zu hoch und es sei nicht sicher, dass die weiter runtergehen wird. Auch bei der nächsten FED-Sitzung im März könne deshalb wahrscheinlich nicht mit Zinssenkungen gerechnet werden. Er macht aber auch deutlich, dass das aktuelle Zinsniveau wahrscheinlich seinen Höchststand erreicht habe... Und mit Zinssenkungen in diesem Jahr zu rechnen sei. Die FED versucht einfach weiterhin, wie immer, alle Optionen offen zu halten. Aktuell klingt so, als würde es bis Ende des Jahres wohl drei Senkungen geben, also auf eine Senkung der Zinsen auf 4,6 Prozent ungefähr. Die Wirtschaft hat sich einfach bisher noch nicht so stark abgekühlt, wie durch die Zinssenkungen erwartet worden war. Die Anleger reagierten enttäuscht auf diesen Ausblick. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,8 Prozent, der S&P 500 minus 1,6 und die Nasdaq sogar mit einem Minus von
0: 2,2 Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass eine der bekanntesten Sängerinnen der Welt sich die Ehre gibt, ganze vier Sommerkonzerte zu geben und alle davon in Deutschland.
0: Hello. Can you hear me?
1: Hello, sagt Adele, Anfang August dann in München. Vier Shows auf dem dortigen Messegelände. Es sind die einzigen Europakonzerte in diesem Jahr von ihr. Erwartet werden 80.000 laut mitsingende Fans pro Show. Die Frau begeistert die Massen. Rund 170 Millionen Tonträger hat sie schon verkauft. Und alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Den Oscar, den Golden Globe und gleich 16 Grammys. Auch eine OP an den Stimmbändern, das war 2011, konnte ihren Aufstieg nicht stoppen. Mit Hits wie Rolling in the Deep und Someone Like You zog sie weltweit ein Dauerabo für die Charts. Never Ist Adele nun ein München-Fan? Nicht unbedingt, das dürfte die Bayern jetzt ein wenig kränken. Aber Adele schrieb auf Instagram, München sei ein bisschen willkürlich als Konzertort gewählt worden. Es liege halt so praktisch in der Mitte von Europa. Ab 6. Februar beginnt der Vorverkauf. Die Ticketpreise sind noch nicht veröffentlicht. Wahrscheinlich eine gesundheitsvorbeugende Maßnahme, um die Herzinfarkte der Adele-Fans zu vermeiden.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass in Italien die Pasta-Partisanen auf die Barrikaden gehen. In Rom drehen gerade alle am Käseleib, weil der Lebensmittelhistoriker Luca Cesari das erste offizielle Spaghetti Carbonara-Rezept gefunden haben will. Stammt aus dem Jahr 54. Und der weltweit bekannte italienische Küchenklassiker wird laut dieser ersten Erwähnung nicht etwa mit Pecorino-Käse zubereitet, sondern festgehalten, liebe Pasta-Puristen, mit Schweizer Käse. Uff, was für ein Tiefschlag. Der italienische Nationalstolz kurz vor dem Knockout. Also, Luca Cesari erzählt hier im ZDF, dass er wegen seiner Enthüllungen sogar schon Morddrohungen bekommen hat. Miando. <lacht> und er ins Gefängnis gehört. Na, so weit wollen wir natürlich nicht gehen. Ist doch egal, ob Schweizer Käse oder Pecorino. Hauptsache, es schmeckt, oder? Wir servieren heute Morgen die einzig wahre akustische Carbonara. Aufgetischt von der Band Spliff erstmals schon 1982. Aber zumindest unter musikalischen Aspekten Unbegrenzt haltbar. Buen Appetito. Ich wünsche Ihnen einen gehaltvollen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Und morgen... Erwartet Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker, freuen Sie sich
2: auf Sie. Ich möchte in, Italia, in Brigade d'Olsea, la Mafia, die Ciano sulla strada del Sol, die della vita. gelati con amore mio, sentimento grandioso per Italia, baciato da sole calda, borsellino e vuote totale, mercio mangia sempre solo spaghetti, carbona